0: Curiosidade. Investigação. Criança. Julianismo. Sonora. Cultura. Rádio. Brigadeira. Conversar. Atenção. Infância. Procurar. Observar. Espiar. Filme. Fala. Curiar!
1: Ei, gente, meu nome é Karine. Mas podem me chamar de K. Oi, é. Eu sou a Letícia. Podem me chamar de Let's. Hoje nós vamos falar sobre os animais de jardim. Vocês já pararam para reparar neles? Já viram o filme Vida de Inseto? Conhecem sobre a vida das borboletas? Nós vamos aprender e descobrir sobre esses animais agora, juntos e juntas. Bora lá? E para começar o nosso programa, nós vamos escutar a história do livro A Bola Gigante no Jardim dos Bichinhos, escrito por Ana Paula Nunes.
2: Era uma vez uma bola colorida e bonita. Num dia de sol, Nick brincava com a sua bola no jardim perto de sua casa. Nick deu um chute tão forte que sua bola se perdeu no jardim dos bichinhos. Os bichinhos do jardim logo acharam a bola de Nick e foi aí que começou a indagação.
0: O que é isso? É um planeta que caiu aqui.
2: Disse o grilo falante.
0: Não,
1: nada disso. É uma nave espacial colorida.
2: Disse a charmosa dona Joaninha.
1: De
0: jeito nenhum. Isso é um pirulito gigante.
2: Disse a centopeia geniosa. Enquanto os bichinhos tentavam adivinhar sobre o objeto que apareceu no jardim, Nick voltou para casa e pediu a ajuda do seu irmão Nael para encontrar a bola. Seu irmão resolveu ajudar. No jardim, os bichinhos estavam tentando entrar em acordo sobre o objeto, quando apareceu o caracol sabido carregando seus livros. Foi ele que explicou tudo para os outros bichinhos.
0: Meus amigos, vocês estão enganados. Esse objeto redondo de muitas cores se chama bola. É uma bola gigante. Oh, que legal! Vamos
1: ficar com ela!
2: Os bichinhos estavam amando criar e inventar coisas sobre aquele objeto arredondado. Porém, de repente, ouviram sons de pisadas. Era Nick e seu irmão Nael procurando a bola. Quando eles se aproximaram, os bichinhos se esconderam nas folhas do jardim. Nick, todo alegre, pegou sua bola e foi para a casa contente. Ah, que pena dos bichinhos do jardim! Não tinham mais a bola gigante para brincar, inventar e nem imaginar. Eles ficaram tristes, mas todos os dias, o grilo falante, a charmosa dona Joaninha, a centopeia geniosa, a borboleta simpática, a minhoca calada e o caracol sabido... Esperavam que Nick perdesse novamente sua bola no Jardim dos Bichinhos. Para mais um dia de muita imaginação.
1: Quem contou essa história foi o nosso amigo Leandro Maciel. Let's, você já parou por um tempinho e observou os animais que ficam no jardim? Sim, cá! E sabe o que eu encontrei? minhocas, joaninhas, abelhas e caracóis. Que legal! Muitas pessoas nem lembram desses animais por causa do tamanho deles. É verdade, Ká, mas eles são muito inteligentes. As formigas, por exemplo, se comunicam através das antenas e constroem grandes formigueiros subterrâneos para proteger seus alimentos. Isso mesmo, Let's! Já as toupeiras, pequenos animais mamíferos, têm grandes patas que ajudam a cavar buracos e túneis. E as centopeias, pessoal, vocês já viram? Elas comem vegetais e podem ter muito mais do que 100 patas. Para aprender mais sobre esses animais, nós conversamos com o Juliano Júnior, de 10 anos. Ele vai contar pra gente sobre o filme Vida de Inseto. Ei, Júnior, conta
0: um pouco sobre a história do filme. Você gostou? Sim, eu gostei. A história do filme é que uma formiga, o Flim, ela é sempre excluída... E todos acham que ela só vai atrapalhar. Ela acha atores que ele pensa que são guerreiros para poder deter os garfanhotos. Só que aí as formigas acabam descobrindo né, que eles não são guerreiros. Aí os garfanhotos vieram e ficaram com medo de um pássaro que era de mentira, acabaram descobrindo, só que aí o Flynn, ele levou o garfanhoto até um pássaro de verdade, e assustou todos, todos foram embora, o pássaro comeu o garfanhoto, e as formigas... Voltaram a, ao, ao normal Qual foi a sua parte favorita? Quando aquela lagarta ficou presa naquele buraco
1: Como foi a parte mais engraçada? E a mais triste?
0: A mais engraçada é aqueles tatu-bola Eles começam a brigar quando os garfinhotos estão tá sentados em uma roda A parte mais triste é quando eles mandam o flim embora você gosta de insetos? Acha que eles são mais interessantes no filme ou na vida real? Acho que eles são mais interessantes nos filmes. Eu não gosto deles, mas quando assisto os filmes, aparenta ser mais legais.
1: Qual o seu personagem favorito? Como ele ou ela é?
0: A lagarta. Que ela é. Tem umas curvas, né? Que ela vai. Tipo que. Uma pedra. Vai uma pedra pequena no final, depois uma maior. Aí ela fica cheia de mundonguinha bem grandinha ela. O que você achou das invenções do Flick? São boas, mas às vezes podem atrapalhar. A ideia dos insetos para expulsar os gafanhotos foi inteligente? Foi boa, mas não... Funcionou a primeira ideia, porém a segunda, a ideia que o Flim teve de fingir que estava assustado indo para trás e chegar no ninho do pássaro, foi uma boa ideia. O que você achou dos formigueiros? Já viu algum de
1: pertinho?
0: Eu já vi um formigueiro, vários, mas... De perto, de parar e ficar olhando, não. Parar e olhar bem, ver cada detalhe, não.
1: O que achou do trabalho das formigas? Elas são organizadas?
0: Sim, gostei. Elas são bem organizadas. Elas fazem fila para tudo. Elas são bem agitadas. Elas fazem as coisas rápidas.
1: Você gosta de formigas? Acha que elas são corajosas como o Flick?
0: Eu acho que sim.
1: Os insetos que aparecem no filme são importantes para a natureza?
0: Sim, porque sem eles os animais vertebrados não vão conseguir existir, aí vamos ficar sem alimentos.
1: Você indicaria o filme para seus amigos e amigas?
0: Sim, ele é bem interessante. E o que você aprendeu de legal no filme? Ninguém pode se aproveitar de ninguém. É todos cuidando da sua, das suas coisas.
1: Eu achei esse filme muito legal, Ká. Vocês sabiam que a vida de uma borboleta passa por quatro estágios? É mesmo, Lets. A primeira fase é o ovo. A segunda é quando o ovo se transforma em larva, uma lagarta. É nesse estágio que ela produz fios de seda, protegendo-a dos predadores. A terceira fase é quando a lagarta atinge a fase da pupa, sua pele muda e ela utiliza os fios de seda para construir um casulo. Depois disso, na quarta fase, ela fica quietinha, de repouso. Quando os tecidos do corpo se modificam, ela vira borboleta e sai do casulo. Que legal, Let's! Agora nós vamos escutar a música As Borboletas, da Adriana Calcanhoto, para aprender um pouco mais.
3: Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Borboletas As brancas são alegres e francas Borboletas azuis gostam muito de luz As amarelinhas é são tão bonitinhas E as pretas então, ó oh, que escuridão E as pretas então, ó oh, que escuridão Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz, as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz, as belas borboletas Borboletas brancas são alegres e francas Borboletas azuis gostam muito de luz As amarelinhas são tão bonitinhas E as pretas então, oh que escuridão E as pretas então, oh que escuridão Pessoal,
1: eu amei aprender sobre os animais de jardim com vocês. Se vocês têm um jardim em casa ou já viram algum desses animais, podem contar para a gente lá no Facebook. É só mandar uma mensagem pela nossa página em www.facebook.com.br barra Projeto Curiar. E não perca o nosso próximo programa. Vamos aprender muitas coisas legais. Até lá! Este programa foi apresentado por Karine Oliveira como K e Letícia Bueno como Lets. Foi produzido por Letícia Bueno, Luana Maciel, Karine Oliveira e Yasmine Feital. Foi editado por Luana Maciel. O Curiá é uma produção do Projeto de Extensão Pequenos Ouvintes, coordenado por Luana Viana. Faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Curiá!